0: P24. Hoje é sexta-feira, 30 de junho.
1: BMW Teleservices. O assistente de serviço do seu BMW. Informe-se no seu ponto de serviço autorizado BMW.
0: Os incêndios na zona centro do país provocaram 20 milhões de euros em prejuízos, o número foi avançado pelo Ministro da Agricultura no Parlamento.
1: Neste momento já estão inventariados. O Ministério da Agricultura já tem quantificados todos os prejuízos naquela na região de e naqueles Sim, municípios adjacentes. É de Esses prejuízos ascendem a cerca de 20 milhões de euros.
0: Capolas Santos, em resposta ao deputado João Ramos, do PCP, adiantou ainda que terá de existir capacidade financeira para dar respostas aos avultados prejuízos Durante o debate, o ministro garantiu ainda que não será autorizada a plantação de eucaliptos. O Partido Ecologista Os Verdes convocou para esta sexta-feira uma interpelação ao governo sobre a floresta e a desertificação do mundo rural.
1: As primeiras renegociações do Ciresp foram feitas com cortes nos meios. Ao que o público apurou, o Tribunal de Contas censurou três governos no arranque da rede de emergência e segurança. Para gerir a rede Ciresp, foram convidadas várias empresas. Estas tiveram 52 dias, mais 15 posteriormente acrescentados, para apresentarem uma proposta. No entanto, o Tribunal considerou que esse prazo era insuficiente. Já depois de apresentadas as propostas, houve negociações durante um ano. O Estado tentou reduzir custos e as estações base vistas no Ciresp foram reduzidas de 515 para 451. Foi com estes cortes no Ciresp que o governo de Santana Lopes adjudicou o contrato por ajuste direto, um contrato polémico por causa da ligação do ministro da Administração Interna, Daniel Sanches, com a Sociedade Lusa de Negócios, um dos sócios do consórcio Ciresp. Já em 2006, António Costa, na altura ministro da Administração Interna, renegociou o contrato novamente, o que causou também polémica, uma vez que dispensou o período experimental por considerar estarem acautelados os objetivos. O Tribunal de Contas concluiu assim que os vários governos optaram por uma redução apreciável do objeto da prestação, ou seja, abdicaram de mais estações e serviços do Ciresp com o objetivo de reduzirem custos e meios.
0: A taxa de desemprego caiu 0,3 pontos percentuais em abril face ao mês de março e fixa-se agora nos 9,5%. Dados do Instituto Nacional de Estatística mostram que se trata este do valor mais baixo observado desde dezembro de 2008. Altura em que a taxa de altura em que a percentagem de população ativa não empregada era de 9,3%. Os 9,5% desempregados no mês de abril representam um valor ainda mais baixo do que o próprio organismo de estatística tinha previsto. O número fixa-se agora em pouco mais de 490 mil pessoas, menos 12 mil do que em março deste ano.
2: O Estado português antecipou o reembolso ao FMI e pagou nesta sexta-feira uma parcela equivalente a mais mil milhões de euros. De acordo com a informação divulgada pelo Ministério das Finanças, estas parcelas venciam entre junho e outubro de 2019. A tutela adianta que Portugal pretende ainda antecipar as amortizações que deveriam decorrer até abril de 2020, reembolsando 2.600 milhões de euros até agosto. De acordo com o governo, o reembolso antecipado ao FMI contribuiu para
1: a melhoria da sustentabilidade da dívida, reduzindo o seu custo. O PSD quer ouvir no Parlamento o ministro da Defesa e o chefe do Estado-Maior do Exército sobre o desaparecimento de material de guerra em Tancos, no distrito de Santarém. O requerimento foi divulgado pelos sociais-democratas nesta sexta-feira e já deu entrada na Comissão de Defesa. No documento, o PSD pede uma audição à porta fechada do ministro Azered Lopes e do general Rovisco Duarte para ouvir esclarecimentos sobre o desaparecimento do material de guerra. O Exército Português deu conta, na noite desta quarta-feira, de que foram arrombados dois paio... No polígono militar de Tancos, de onde desapareceram granadas de mão ofensivas e munições de calibre 9mm.
0: O Ministro da Comunicação Social guineense anunciou nesta sexta-feira a suspensão das atividades da RTP, RDP África e Agência Lusa na Guiné-Bissau. Vítor Pereira justificou a decisão com a caducidade do acordo de cooperação no setor da comunicação social assinado entre Lisboa e Bissau. O ministro diz que as atividades vão ser suspensas à meia-noite, uma hora em Lisboa, na noite desta sexta-feira, para sábado. As emissões no país ficam suspensas até que o governo português queira negociar um novo acordo, diz o governo guineense.
1: Os casais homossexuais na Alemanha já podem casar. O Parlamento Alemão aprovou nesta sexta-feira um diploma que legaliza o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Citado pela Reuters, o presidente do Parlamento declarou que o diploma foi aprovado com 393 votos a favor, 226 votos contra e 4 abstenções. Apesar de há alguns dias Angela Merkel ter adotado publicamente uma postura favorável ao casamento homossexual, a chanceler alemã votou contra o diploma, defendendo que o o casamento deve ser entre um homem e uma mulher. No entanto, a governante espera que este voto promova o respeito entre diferentes opiniões e traga mais coesão e paz social. Desde 2011, que a Alemanha permitia uniões de facto para casais homossexuais, mas não o casamento, o que impedia que casais do mesmo sexo tivessem acesso a vários direitos, incluindo a adoção. O Parlamento aprovou nesta sexta-feira, na Generalidade,
2: seis iniciativas legislativas do PAN, do PEV e do PCP para reforçar os direitos das mulheres grávidas. Uma das ideias é a mulher poder ter outro acompanhante no parto, além do pai da criança. Os partidos querem ainda que seja disponibilizado o parto em meio aquático no Serviço Nacional de Saúde. Os partos na água chegaram a ser realizados pelo Hospital de Setúbal até 2014. Nesse ano, deixaram de ser previstos para os hospitais públicos depois de, de um parecer da Ordem dos Médicos desaconselhar esta prática, que, no entanto, não encontra resistências na Ordem dos Enfermeiros. Os projetos de lei baixam agora à Comissão Parlamentar de Saúde.
0: A porta-voz da Primeira-Ministra do Reino Unido confirmou nesta sexta-feira que quase 150 edifícios habitacionais em Londres, em 45 áreas distintas, falharam nos testes que estão em marcha depois do incêndio na Torre Grenfell. O facto é que nenhum dos edifícios analisados passou nos testes de segurança. O incêndio da Torre Grenfell, em Londres, tomou grandes proporções por causa do revestimento e isolamento do prédio não serem antifogo.
1: As temperaturas máximas vão subir neste fim de semana em todo o país. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, as temperaturas deverão mesmo aproximar-se dos 35 graus Celsius em algumas regiões de Portugal continental, como Santarém e Setúbal, já cinco conselhos do Algarve estão sob alerta para risco máximo de incêndio e em risco elevado estão mais de 70 municípios de distritos como a Guarda, Castelo Branco, Santarém ou Lisboa. Nas regiões com risco muito elevado e elevado, o Instituto recomenda o uso de óculos de sol com filtro ultravioleta, chapéu, t-shirt ou protetor solar.